1: 我未曾见过你，年轻的朋友一见面啊，情投意又合。你不用介绍你，我不用介绍我，年轻的朋友在一起啊，比什么都快乐。溜溜的他有他有我有。
0: 哎，在这个欢快的乐曲当中，我们又见面了。我是你们的溜溜的大厂，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们，
2: 是他妈够溜溜的你！是李翔，你是，<笑>我是小明老师，我是、Ruby、<笑>高斌，老、就是就这期了不起了，嗯、咱们聊聊最近巨火的飞
0: 翔啊，扒、哦、一扒飞翔的前世今生，妈妈们的偶像，嗯，不止妈妈吧？啊，嗯，好，咱们开始啊，嗯。他是冬天里的一把火，他是初代蓝某极品鲜肉，蓝某蓝某啊、哦，对，蓝眼珠子、哦哎哦哎。他是无数少女少妇午夜梦回的混血男神啊、哦！他是封神里的惊艳商纣王，他是台湾歌手登陆春晚第一人，他是歌声甜美、身材高挑的华语乐坛常青树，他是费翔。费翔是台湾的吗？是啊，是不是美国的呀？美籍华人啊，啊、嗯哦，台湾出生的、嗯嗯、啊，啊嗯、美
3: 美籍啊，对，他呀，漏说了一个，哎、他还是应该是第一个登
0: 陆百老汇的华人的歌手吧？华人是吧？啊、哦哦哦哦哦哦哦哦，这个像谜一样的男人到底隐藏了多少不为人知的秘密和往事？今儿这期节目，我们将用一把火烧开尘封的往事，走进商纣王殷寿的前世今生。读他千遍也不厌倦。对，有请今
3: 天嘉宾费翔跟大家打声招呼。费明，你这犯的都是他妈死罪！那
0: 叫什么商务英语是不是？我要刷了你，刷了你，刷郭翔。要说这费翔的身世之谜啊，你不得不提一个人。哎，飞翔他爸，<笑>还是他爷爷那会儿还没飞翔他爸呢啊！哦、飞翔他妈啊、哦，飞翔的妈妈，他的母亲名叫碧丽娜。哎、哦、呦，碧丽娜，娜<笑>也是一外国人、啊，不是外国人、啊，中国人，土生土长东北的。哦呃，不是哈尔滨出生的东北姑娘，但是祖籍在叶县，那可是齐鲁之甲盛，天下之名江，知道是哪儿吗？
4: 叶叶县，山东山东啊，东啊呃、
0: 都齐鲁了，哎、还能是哪儿、哎哎啊？今天的山东省莱州，哎，这碧丽娜啊，这祖上可不是一般人儿，嗯，啊、可谓名门大户，那在哈尔滨的产业就是相当的多。啊，毕半桥，毕半桥什么的，<笑>毕半城啊、嗯。他们家呢住哪儿啊？住道里区的通江街，这地儿咱俩去过啊、哦。道里吗？哎啊、哦、哎，
2: 你去的是通江街、哎哎哎。
0: 但是那个哈尔滨啊，嗯、哎，有点这种风光不再、这种余韵犹存的感觉啊、哎。但是之前的富贵景象还是有迹可循的。哎，哎哎哎哎哎费翔的老家，嗯、哎哎，就是这么个地儿，就还是东北的呗。嗯、哎、嗯。哎但是人家血统是山东的啊，所以山东大汉、哦、加上东北的水土养、嗯、育的啊，嗯，这出生在东北的山东姑娘啊，不仅长得漂亮，花容月貌，落落大方，更是知识女子，嗯，从小热爱绘画，在家受到百般宠爱，因此呢，青春年少时，嗯，哎、给爸妈让爸妈给送到北京学习，嗯，师从齐白石，哦呦哦，大家了，大家啊。啊、哦，直到十七岁，也就是一九四九那年。哦，这解放了，毕利娜跟一帮同学组团去台湾旅游去了啊、嗯嗯！本来没想多待，什么逛逛夜市儿啊，吃吃什么大肠包小肠啊什么。那会儿，四四九年能去台湾旅游啊，那肯定是有钱
3: 人、啊，这一，肯定是特殊身份,、啊殊身份啊。你想当齐白石当老师
0: 嗯，啊？对啊，嗯、家里没点子儿、嗯、那是办不到的、哎。怎料啊，一到台湾，这个北京局势动荡，嗯，处于战争的边缘，嗯，眼瞅着回不去了呀，这叫什么？不期然而然，哎，那就是他一人去旅游去了，哎、不是,是跟同学呀、啊？那不是、啊，我就说他家人什么的全在这边全在全在,、啊、全在那个国内呢嘛。四九
3: 年局势动荡，是不是当时说咱们要这个呃开国大典，然后那边这个反动派说我们要要炸啊，楼，伺机伺
0: 机而发，这事没法、嗯、没法这个详细说啊，嗯、反正就是那个建国就那个年代的事儿嘛，大家都知道、嗯，对对对对，嗯、哎，不期然而然，人生的命运从此彻底改变。哎呦，直到他带着儿子费翔再见到自己的妈妈，那已经是四十年后的事儿，八九年了，八九年了，八九年了、哎，那就是春晚了。嗯、<笑>话说啊，这毕丽娜滞留在台湾，嗯、因为这个才貌出
2: 众、勤学好问，啊，第一份工作还不错，当上了广播员。不、嗯、是个儿也不小啊，个儿也就这,这呃，也没那么高，应该那那个北方姑娘到南方应该、呃、六六几吧？啊、哦，目测六几啊？应该那时候肯定是人中龙凤啊，六六对呀。对
0: 这日子呢，也就在这么彷徨和不安中啊，一天天过去了。嗯，只是啊，一想起母亲，泪干肠断，但也无可奈何呀，嗯、掰着手指头熬日子吧。嗯，就在北京的老，在北京这老妈妈呢，终日以泪洗面。这女儿是死是活不知道啊，这天各一方，骨肉分离、啊。那时候也没通信，通信也来不了来回。了、啊。对、嗯，一夜白头，嗯，哎，可谓识人不解苍天意，空使身心半夜愁啊。你这是哪儿盗的文案？古诗古诗啊！<笑>古时古时啊啊<笑>话说，哎，有这么一天，这碧丽娜呢，跟往常一样，嗯，身着洋装，脚踩踏了板儿、嗯，真是够怪的，穿的。台湾热啊，干嘛去呢？去邮局，邮局是寄信。嗯，恍惚间，怎么就觉着后脖梗子有股灼热、灼热的目光啊、嗯？我以为呼吸<笑><笑><天哪>，一直天着，喘口气儿
4: 了
0: <笑>，这哪？王八犊子呀！偷窥我呢，能行不行啊？干哈你？哎，定睛一看，嗯，咖啡馆边上杵着一大个子，哟、嗯，一洋人
2: ，哎、哦，举
0: 着相机对他就猛是一顿，咔咔咔咔一顿猛搂啊，嗯，哟，我操，三里屯那个街拍大爷，老法师啊，街拍鼻子我，哟，这碰上逮人了呀，嗯，啊、快走！比利娜三步并作两步，一溜烟的跑回邮局了。嚯，这洋鬼子追上来了啊，嗯、哦，喘着粗气。就跟碧琳娜说 ，miss，miss 啊， miss, miss, 就是
2: miss，miss 啊，你跑得真快，我不是坏人，我们可以做 b 友吗？你这是倒口啊，还是什么友？ b 友
0: ，他妈也纳闷呢啊， b、uh, 友是什么？哦， b 友，在那个年代，大家还是流行靠这个书信交流。啊、uh, uh, ，人家当时说的是英语， uh, 还是就照你这么说的？ Uh, 中文，中文，他学中文的、uh, 嗯、uh, uh, 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 费翔他妈惊魂未定，定睛一看，哎呦，你别说啊，这洋鬼子还挺帅，有点那高大威猛东北老爷们那劲儿啊。嗯、uh, ，比这台湾这个小拔拉头们高两头多。哎，说话也文质彬彬，是吧？应该不是什么坏人。Uh, 哎，这就答应了，交换了通信方式。和逼友就是逼友吧、嗯？哎。话说这洋鬼子也不是外人，嗯，正是费翔的父亲，大名费伟德，小名也叫费伟德啊。老费这个这个英文名是吧？人家这是非菲 p h 普， l i p 菲，他反正他中文名叫费伟德啊，叫费。嗯，老费也是才子啊，嗯、美国人，身高一米九一，哎呦，那大个了，典型的高富帅、嗯。耶鲁大学亚洲研究所的中文博士。啊、oh yeah, ， oh, 所以那中文说的好啊、嗯，那其实人家原来估计也是混迹于大陆的，也是迫于局势，那不是跑到台湾去了？嗯、不是？嗯、<笑><对吧><笑>是你又阴谋论了你？<笑>而且老费啊擅长吹小号，有音乐基因、啊、哦。这大学大学毕业后啊，来到驻日本的空军基地服役啊、嗯。那怎么在台北碰见费翔他妈呢？嗯，这也巧了。嗯，老费当时是不是身高人高马大啊、嗯嗯？率领篮球队前往台北参加比赛。啊、哦！趁着这空档，街上闲逛，这好巧不巧就碰上了前往邮局的比利娜。哦，一下就相中了呗，相中了。嗯嗯，老费这人吧，其实还挺实在的，说当笔友就当笔友。两人在接下来三年时间里，嗯、每天美的书信往来。不仅打下了坚实的感情基础啊，嗯、这老费这东北话也是越来越好啊啊！两、嗯、人、嗯、靠那文爱是不是<笑>？文字恋爱了就啊，这一来二去呢呢，两人就好了啊、嗯。不久后在台北喜结连理哦，在台湾结的婚，结的婚、嗯。婚后生活挺美满的，嗯，但那老费之前有个女儿叫恩雅。哦，哎，就是离异带一孩儿、哎，等于是一个重组家庭。嗯，这安雅呢，后来就是大费翔七岁的同父异母的姐姐啊、哦。直到1960年12月25日，嗯，费翔在圣诞节的下午来到了人间。哦，
2: 还是圣诞节
0: 出生、哦，他是60年出生，可不是六零的啊。嗯、啊，费翔的英文名本名为 Chris Phillips， 克里斯、嗯·菲利普斯。哎、啊，所以“费”这个字儿其实就是 “Phillips” 的音译。你这，你这嘴够漏风
2: 的、啊，哥。可有门牙这拦着呢，是不是？
0: 中文姓名费翔，取其飞翔之意。哦，还挺有深意，名字起的好听啊,啊。俗话说得好啊，嗯，这个每个小胖子都是潜力股。嗯，这费翔小时候就是胖，说一顿能吃一百个饺子，呵，估计是酸菜馅的。啊。嗯，再加上这混血的相貌，在学校啊，老被同龄人霸凌。好想摔、啊、他小胖子小虾蛋儿似的啊！<笑>会学啊，嗯，还好飞翔有个好姐姐啊，嗯，被霸凌的时候呢，安雅就替他出头，嗯，然后省下各种零用零用钱、啊、给飞翔买了巧克力、嗯、冰激凌。嗯还揣呢，东北大板儿，<笑><笑><笑>等等于他这个姐姐是纯粹的西方人，没有中国血。我看他姐照片也是亚洲人的这个长相，那等于
3: 他那个老费前期没准也是人应该也是亚洲人，但我、哦、我没查
0: 到对,、哦对嗯。啊！这时间长了，这姐姐是越来越瘦，嗯，<笑>这老练啊，老打去啊！这费翔呢是越来越胖，嗯。都给他吃了吗、嗯？这身高不到一米六，体重接近两百斤、嗯、啊！小球嘛，嗯、小圆球。随着体重的增加呢，来自同学间的排挤、霸凌，甚至是孤立愈演愈烈。嗯，眼瞅这孩子不行了呀，抑郁了，嗯、要完，哎，比利娜当机立断，嗯，梦目三千，哦，搬家
2: 搬家了
0: ，咱不是有海外关系吗？嗯、走，全家移民美利坚、哦。啊，这时候回回美国了、嗯、啊、嗯，说那个黑 i p h o p 没准还能拯救拯救这孩子
2: ，<笑>挂上大金链子是不是？
0: 你还真别说啊，这费翔在台湾算是个小胖子，嗯、呃，到了美国呢，属于体型偏瘦，你知道吧？再加上这个没有语言障碍，嗯、呃，新环境让他很快走出了情绪的阴霾，嗯、呃，不仅顺利的高中毕业，还一举得中斯坦福大学的医学系。哎、嗯、呦、呃，那是高材生啊、嗯！哎，大学时的费翔，哎，那早已不是当年被欺负的小胖子啊，嗯，出流呃出落的这个风流倜傥。高大帅气、嗯
4: ，一米九一，嗯、
0: 一米九一大个儿，跟他爸一边高。嗯，在学校也是被各色人种表白啊。嗯，据说这个情书多的得拿书包装。反正他那个长相吧，你说亚洲不亚洲，嗯、美国不美国，哎，是吧？嗯，哎、那可谓春风得意马蹄疾，不信人间有别离。嗯、今儿这小骚诗，一手接一手啊、哎。可惜好景不长。嗯，如果一切正常啊，嗯、按部就班的。嗯，大学顺利毕业，费翔本应该成为一名医生。嗯，但是开学不久呢，就传来了噩耗，费翔的姐姐安雅患癌症，抢救无效，不幸离世。哎呦，二二十多，三十也就是最多二十多，是吧？知道为为什么他姐姐越来越瘦，费翔越来越胖了啊,、嗯、啊,啊,啊,啊,啊？这件事对费翔和家庭的打击呀、啊，那太大了、嗯。临死前，安雅望着费翔，说出了人生中最后的一句话。嗯。我真的不想死，你一定要替我好好活着。嗯，这安雅呀，也不是一般人。嗯，骨子里，哎，从小就是天生反骨。嗯，跟小明有点像啊。高中毕业就去纽约学音乐，玩乐队、嗯，随心所欲的做自己喜欢的事儿。嗯，七八年的时候，据说还跟朋友在纽约开了一家 live house，、哦、是当时四大演出场所之一。哟，什么？大卫鲍伊啊，麦当娜都在那儿演过，嚯、哦，那是那是牛逼的号子，当然了,太了，是吧？所以他这种影响是潜移默化的，嗯、也被费翔之后的人生埋下了蜂蜂。那其
2: 实费翔从小
0: 受这个音乐教育确实挺厉害的，嗯、是吧？嗯，所以他他本身他有他爸的那个血统嘛，嗯。安雅的那个音乐天赋也是很好的，他妈又会画画，嗯、又是艺术，啊。对对。就在安雅离世的瞬间啊，瞬费翔仿佛顿悟一般，人生彻底放飞。一年之后，弃医从艺，啊、哦，转身就去了斯坦福学音乐、哦，学艺术，啊、哦，等于说转专业了，转专业了。费翔事后回忆这段往事说：“啊，一辈子太短，生命有时候太过脆弱，一定要珍惜当下，勇敢去尝试和突破自己。”嗯，福无双至，祸不单行。嗯，没多久，毕丽娜跟老费的婚姻也走到了尽头，离了。一夜间，那个曾经幸福美满的家庭灰飞烟灭。谁出轨了？当、嗯、然没出轨，我估计就是，呃，夫妻关系里边那个丧子的那种痛，哦、加上在异国文化的这种冲击、嗯，对吧？对，加上这个不幸，导致了这俩人俩人的情绪肯定会有一些波动，啊、对，就就结束了啊、嗯。时光荏苒，转眼到了一九八一年，那时候。哎，老何已经上学了啊！嗯哼，哎，费翔跟谁了？俩人离了以后，听着呀、嗯，跟妈妈肯定是。费翔从斯坦福大学戏剧系毕业了，哎，顺利毕业。这个毕丽娜跟老费离婚后呢，这个他妈呀有心想回台湾生活，嗯，毕竟他乡不是故乡啊，嗯，左右权衡之下，费翔决定跟老妈回台湾啊、哦哦，毕竟儿不嫌母丑。这已经是长大成人了，啊，就跟他妈更亲嘛。嗯、大学毕业了嘛、嗯，这二十二三岁了吧、嗯？啊，大陆朝天，各走一边。七八十年代的台湾，那属于什么黄金时代？对，那也是这个岛屿最巅峰的时期。嗯，经济飞速发展，特别是半导体啊、高科技行业，那如火如荼。嗯，台积电就成立于一九八七年。嗯，那不是什么小龙那会儿，当时亚洲四小龙、啊、经济位列亚洲四小龙。啊、嗯，到了九十年代，台湾就进入了这种发达经济发达地区了，就是发达发达地区对。对，这个娱乐业呢，也不可谓不昌盛、嗯，什么邓丽君、哦、凤飞飞、黄莺莺、嗯齐秦齐豫什么的啊，都是那年代的百花齐放，哦、百家争鸣。嗯。嗯这个回台湾之后呢，学戏剧的嘛，肯定得混演艺圈啊。嗯，这时候不得不提费翔人生中最重要的一个贵人，嗯、那就是张艾
2: 嘉、哦。哦，张艾嘉不是写小说的嘛，是吧？不、哦、是，导演演员。我以为张艾嘉写小说的呢。那是刘什么艾玲？那、嗯、是张艾了，玲、嗯、吧
0: ？怎么认识张艾嘉呢？嗯，费翔他妈的妈不是他妈，费翔他妈的好朋友是张艾嘉他妈。嗯等于是世交、哦哦、啊，这么给介绍的。张爱嘉最早是以演员出道的，后来当了导演、嗯、编剧、制片人。嗯，那个时候可谓是超级大腕绝对跟林青霞是一个级别的啊。嗯哼。而且巧的是啊，这个张爱嘉比费翔大七岁，哟，跟姐姐似的，跟姐姐一样、嗯。你说是不是冥冥之中她姐姐在帮她呢？嗯，啊、张爱嘉自己说了啊，刚看见费翔，觉得他眉宇之间有股正气，很迷人。啊、uh, ，一般人看着都这么感觉，是吧？哪个女子不怀春，哪个男子不钟情？哎，顺水推舟，张爱嘉的引荐下，嗯，这个费翔就进入了这个影视剧组。嗯、第一部戏叫《十一个女人》
3: ，嚯，哎呦，呵呵呵哎
0: 呦还真不少，反正是正经片子嘛、那个。这这这这经片子啊！嗯、刚进组那、啊、就麻烦了啊，嗯，一米九一的大个儿没法跟人对戏呀、啊。太高了，台湾姑娘得搬板凳了。娇娇小可人，站一排到费翔腰，到费翔腰往那儿，你说怎么对戏、啊？那他他有点太矮了吧？啊，张爱杰一看，什、嗯、么？你甭演了。嗯嗯、呃，要不这样，你你不是能唱吗？嗯，你唱歌去吧。啊、嗯，转过年，也就是一九八二年，嗯，费翔顺利签约了 EMI 百代。哎、嗯、啊，同时哎，同年发出了首张个人专辑《榴莲》。啊！榴莲问世了，不是吃的那个榴莲，是流连忘返的榴莲。嗯，嗯一九八二年，八二年，二十二岁、哎。嗯，一时间专辑大卖，声名鹊起，主打歌《榴莲》也成为了当时的冠军歌曲。就在这一年，费翔开始在台湾娱乐圈。嗯崭露头角，三号电台的几位主播也呱呱坠地。除了老何已经上学了啊
2: ，跟咱有什么关系？<笑><笑>
0: 就同就是时代的际遇嘛，啊、一种传承，操、啊、传承给你了
2: 是吧？<笑>想传承给他，未<笑>妹<笑>传承给他。哎<笑>，让我们听一下
0: 这首歌曲《榴莲》。
2: 这歌的贝斯我能弹啊
1: ！噔<音><音>
3: 偷看。到这一段开始有难度
1: 了吧？还<音><音>变调了，你听听，
3: 对
1: 。喜的的的经典，美丽点。哦哦哦哦
0: 、你的眉目挺洋气的啊,啊,啊、嗯，哥现在也挺洋气的。八二年啊。你
1: 你的的的的之间，留着我我誓言，嗯、你的一切一左右我的視線
0: 天天在人窗户根榴莲，啊、呃，是窗前
2: 是，窗前榴莲
0: ，不是床前，是
2: 吧？<笑>不走了，是吧
0: ？床、哎、前那叫留恋啊，天天熟、啊，是吧？天天在、啊，天天榴莲能不出事吗？嗯、正所谓家人才子多奇遇，难比张生玉丽英。就在这个时候，费、嗯、翔遇见了叶倩文。哦,哦，叶倩文是哪一个？笑他走一回呢？哎，天地悠悠，过客匆匆的叶倩文。嗯，这叶倩文啊，比费翔小一岁。嗯嗯，费翔是美国长大的青春期啊。嗯，叶倩文呢，在加拿大长大，啊、都有这个外国人外国人，成长经历相似、嗯。哎，对音乐又这么热爱、啊嗯。哎，有一天呢，散步的时候，费翔就跟叶倩文说啊，说这个商商商务英语啊嗯，嗯，你最近是不是又胖了？<笑>你这真不是，这是蠢逼英语，你这是没
2: 有啊这？这一查智
3: 商，
0: 姐倩文一愣，没有啊？为什么这么说？那为什么在我心里的分量越来越重了呢？这这是真的吗？嗯、假的
4: ，<笑>这
0: 只能是他自己编的。叶倩文说：“你个蠢塞！”就这么着，一来二去，嗯、两个人就深深的相爱了哦，叶、啊、倩文最早跟他哎。费翔曾经公开对媒体说：“啊，叶倩文是我的，什么我的啊、oh, m、oh, oh, 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 i 啊 ，mine， 因
2: 为我的后边儿得有个什么<笑>好朋友<笑><笑>这朋友、啊啊嗯、这个啊、这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
0: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这费翔在这儿正示爱呢，这事我不知道啊，嗯，心里不是滋味啊。嗯，一呢觉得这个叶倩文配不上我儿子，嗯、二觉得这女的在事业上对费翔也没什么帮助啊，就有点功利了啊。第二看看面相了吗？这<笑>个第二天就找儿子摊牌去了、啊啊，说你记住，我只要林青霞做我儿媳妇儿。哎呦，哎，这说的有点大了啊、哎，他有什么能跟林青霞相提并论呢？嗯、哎，就这么一句话，这经纪公司一看也不行啊！嗯、你这一摇钱树啊，刚火绝对不行，不能有恋爱绯闻。嗯，说林青霞也不行，谁都不行
3: 。这、啊、哎，我觉得这个毕丽娜是不是？你看、嗯、老公也跟她离婚了、啊，离婚之后她老公又接了，马上就啊，然后女儿这个也没了啊，就这么一儿子，就是，是啊，那个什么了？对，是不是就谁也不能把。儿子多早，多、啊、早
2: 那个、啊，你那么林青霞，你尝、啊、你尝过她的味道吗？啊、真是的、
0: 嗯，唯一的唯一的依靠吧、嗯
2: 。面对多方压力
0: ，而且这个费翔是一个大孝子啊，对、嗯、妈太孝了。左边是孤苦伶仃的这个固执老母，嗯，右边是情投意合的热恋情人，哎，左右为难。当然，话说这个叶倩文也不是吃素的啊、嗯嗯，一看没未来，与其拖泥带水，不如。潇洒走一回啊！直接唱《潇洒走一回》嗯哦、直接唱走一回去了。那边找子祥去了，嗯、啪啪啪！哎，改弦更张，人直接去香港了。从此、哦、天涯两别。哎呀，直到一九九六年，叶倩文嫁给了大她十四岁的林子祥。嗯，那已经是十四年之后的事儿了。嗯，林子祥那今年都七十多了。啊，林子祥岁数挺大的。嗯，据说费翔因为这事儿啊，受到了巨大的情感创
2: 伤。甚至影响了未来人生的爱情观啊！哦、嗯，那看来叶倩文她这个老公里边得带一祥字啊，都是祥啊啊！虽然这俩祥不一样嘛，这么发音的,这这发音的、啊。这么说可有点阴谋论了啊！叶倩文他妈说了，你的你的找老公里边必须得带一祥、哎，命中带祥<笑>啊！我说他英文名叫菲利普。
0: 情场失意，职场得意啊！挥别叶倩文，费翔一心投入到工作中，紧锣密鼓的发行唱片，什么《问斜阳》，《海阔天空》，《问斜阳》啊！这我怎么听着像那谁？啊、不是？甘来阿宝？甘来、啊啊、问
4: 斜
0: 阳，这不是走四方是不是
4: ,是,不是、哎
0: ？什么还有什么埋藏过去啊？纷纷一棍一动狂发片吧？啊！还演了电影呢，什么《昨日之灯》，啊，《昨夜之灯》，啊，《竹篱笆外的春天》。呵,呵、啊，一时间可谓啊，嗯，小母牛排队，一个牛逼跟着一个牛逼，嗯，呵、啊，这是跟小明学的歇后语。<笑>正在事业如日中天的时候，嗯，一九八六年，哎，收到一封信，再次改变了费翔的人生命运。谁的信？啊、哦，写信的不是别人，正是费翔他姥姥毕丽娜他妈李梦白、哦，李老太太，这还能联系上呢？这封信啊。也是几经转展，手递手人传人，从北京来到了美国，再一波三折转到台湾，哇送到了毕丽娜的手上
3: 哎。哎，那会儿你说李老太太知道有费翔这么一个明星，嗯、应该不知道，完全不知道。他连他连,是是、嗯、他
0: 连自己女儿是死是活都不知道。因为八六年的时候，其实还不是特别开放。嗯、这信里边怎么写的、哎？那、嗯、那怎么能转到美国呢？先是就因为挺奇妙，的，就转来转去嘛。这肯定是啊，人家首先人家是大家人，人肯定那那时候认识点什么能出国的，因为、啊、你要去美国给我捎封信。为什么转到美国呢、嗯？因为没法从北京直接转到台湾，一定是经由海外的一个中转地、哦、再进台湾。那时候香港也不是没回归，呢。传不过去。明白明白、嗯。这个信中写什么呢？嗯，我是李梦白，嗯，我的女儿毕丽娜，嗯，我们四十年前分手之后，再也没有他的消息。我听说他去了台湾，我不知道他还在不在。啊、哦，是忙弟的一封信，就这么一封信啊。忙、哦、头，嗯,嗯跟漂流瓶似的，等于是。嗯一家人大为震惊啊，特别是费翔的妈妈，千想万想也想不到自己的母亲不仅还活着，而且在如此急迫的找他。嗯，不行，我要回北京，我要见我的妈妈，我的妈回来了。哎。这八六年是吧？八六年，嗯，这个时候母亲问了费翔一个问题，嗯，你外婆找到了，不是在山东，而是在北京，嗯，我就要回大陆去了，你跟不跟我走？哟，这费翔不明白其中的深意啊，嗯，其实这里边啊话里有话，嗯，他妈说，如果你跟我回去了，嗯，那么啊你在宝岛打拼下来的事业，嗯，就要报废，嗯，哦。他妈的意思是，就回去就不回来了。你你你你你这鱼你这边所有的事业，只要你回来那边，你这边肯定是封杀，不认了、哦对。对，两边是当时不是那个特别友好。是，费翔说不用考虑，我跟你回去就是了。哦，真真不是他妈吓唬他啊、嗯！首先，台湾粉丝就不干了啊！嗯，这这属于叛徒，当时来说的是不是？能这么说，被
3: 背叛了粉
2: 丝们的心对、啊。对，你看
3: 就这么说。当时我记得是哪个导演，徐克还是吴宇森，我忘了啊。嗯，就他不是那个香港的嘛。嗯。但是是在大陆拍了片子。嗯。然后香港那边的片子其实有好多，呃，是销往台湾的。嗯。所以当时就是台湾那边的片商就说，这个导演以后，
4: 嗯，就
3: 给香港演影圈施加
0: 压力嘛。嗯。这个导演以后就不要用了。所以这导演就好长时间没饭吃对。哦，那几年其实呃两岸还是非常僵的。对，他还没有什么三通，什么都没有呢嗯。嗯，国台办还没有呢。嗯，那会儿还叫国联呢那会儿不是一直扬言要、嗯、要要那什么的吗？嘛？啊、嗯，对，呃，所以这个粉丝接受不了啊。这个经纪公司得之后啊、嗯，直接下最后通牒说：“你去，嗯，就封杀。”啊，就这样啊！已经在台湾走红的费翔，冒着被封杀的危险，直接放弃台湾的一切，跟着老妈回到了祖国大陆。哎呦，封杀就封杀
2: ，你说<笑>人家多正宗啊
0: ！<笑>但是那个年代啊，从台湾去北京是一个非常非常出格的想法，在台湾民众眼里，内地、北京、天安门，仿佛就是一个神话，一个水中倒影。嗯，听说过，没见过，从没想到过有生之年能亲眼看到他。嗯，就连跟内地的家人联系都是千难万阻啊、嗯，见面更是困难重重，那绝非易事。嗯，但是费翔有优势啊。嗯，他美国护照啊，人家对、嗯。总而言之吧、嗯，曲曲折折，反反复复，八六年的下半年，费翔跟他妈来到了内地，嗯、见到了阔别四十年的姥姥李老太太。呵。见面见面那一天啊，在北京，老住离咱不远，嗯，住在花市上二条啊、哦，哎，一个破旧的老北京四合院里边，嗯、花市崇文门那一片是吧、嗯？破旧的四合院啊，啊、嗯，明显这个家道已经中落了，嗯、败落了啊。嗯，就看这个远远的胡同那头啊，一个老太太站在四合院的门口，雨中黄叶树，灯下白头人，个子矮矮的，身子小小的，急等着他们到来。嗯，四十年。姥姥见到女儿、外孙，激动的说不出话呀。嗯，看着女儿浑身颤抖，嗯，欲言又止。就这样，两人相对无言啊。这压抑了四十年的感情，在这一刻竟然无法倾诉，那种感情你懂吗？你懂吗？<笑>反正四十年没见面是真够苦的。母女间四十年的思念。嗯，那种心情渴望就像一个水库，这水库不能有一点点的裂痕，嗯，因为但分，嗯，有细微的裂痕就决堤了嗯，嗯，这种浓烈的思念两个人都接不住啊，
2: 那人会崩溃的呀，嗯，这个，他这个碧、嗯、利娅只只要喊出一声，<笑>他不他不能喊，<笑>对啊
0: ，喊出来就完了、哎，俩人都崩了，嗯、哎。哎哎哎哎<笑>这两个人，两个人那种，他反而是一种冷漠，一种冷静。嗯、真让、啊、你家演绎，我觉得这事一点都不<笑>都不煽情。我、哎、操！但这老太太转眼一看费翔啊，嗯，一下就绷不住啊、哦，隔辈亲嘛。这大孙子，我、嗯，也可能是这个积压的情感找到了最合适的出口。嗯，潸然泪下，摸着费翔的脸，不敢相信这一切都是真的，反反复复的摸呀，嗯，确定那不是在做梦。嗯，不敢相信，这长着一副外国面孔的帅气男孩，竟然是自己的外孙。嗯，嗯花开两朵，各表一枝。八十年代啊，这个大陆流行的是流行音乐的启蒙期，但那时候那个邓丽君的音乐已经开始在大陆悄然流行。靡、哎、靡之音对、嗯，对，不让听那个，当然也有各种非议啊。这个年轻人都是在底下这个私下传唱。嗯、对，呃，老一代音乐人。他就不喜欢。有一个著名的会议呢，叫西山会议。嗯，在这个会议上啊，老一辈儿音乐人给邓丽君的歌曲定性为黄色歌曲啊，哦，三俗歌曲、嗯但。但是
3: 路边的野花你不要踩，确实有一些暗示的意义。哎、因为那
0: 后边还不还接一句的嘛，不踩白不踩，不踩啊、白踩谁不踩。还有就是刚才高璇说的靡靡之音、啊嗯啊，就这么一个既开放又保守又想要又不敢说的社会风气背景下。嗯，费翔觉得我为什么不能把我的音乐更好听的流行歌曲带给大陆听众呢？嗯。嗯大胆动了个心眼儿、嗯，就这样，费翔在一九八六年和广州一家音像公司完成了他大陆第一张专辑的录制，叫做《跨越四海的歌声》。哎，这跟咱们还有关系、嗯，跟咱酒馆还有关系、嗯哎。你这什么都能连。我们是跨越四海的酒馆。嗯、对，哎、嗯，这里边就包含了后来红遍大江南北的好多金曲啊，嗯、比如说《故乡的云》《冬天里的一把火》嗯《恼、嗯、人的秋风》。嗯，脑、嗯、人秋风小明应该收，是翻翻唱那个 A
2: B B A A 吧的歌嗯。嗯，那个一把火呢是翻唱邦尼 M 的一首歌。啊、嗯是 ，Disco 的那个是。哎，对，就在这个时候啊
0: ，不得不提一个神秘组织，叫全国台联。啊、嗯。嗯呃，那当年台办还没诞生啊，嗯，两边的交流呢，都是通过台联这个民间团体进行的。嗯，这个费翔到大陆，呃，这台联的人呢，一定要联络啊。嗯，这双方一见面，这管事儿的一打眼儿，嘿，这好家伙，没有抽大粪哪来五谷香，文化交流是最直接的，最有感染力的。你看这小子多好，上春晚啊、哦，直接拍板了。就推荐嘛啊，说这得瞧得上春晚、嗯、啊！费、嗯、翔一听春晚，那、嗯、什么玩意儿，完全不知道春晚是什么东西啊！嗯、什么收视率呀、啊、影响力一概不知。但是在台联的这个帮助下、嗯，一封自荐信、一份简历，工工整整地送到了春晚筹备组。时光飞逝啊，嗯，眼看这个春晚就要开始了，嗯、八七年春晚啊，嗯。嗯这个制作组进入了紧锣密鼓的评审与选,选这个选核流程当中。嗯，审到费翔这儿的时候，啊，这导演组遇到了空前的阻力。最大的问题是国籍问题。哦，你虽然出生在中国，拿的美国护照啊。嗯，这么说来，没资格上春晚。这演出啊，也得报批，报批啊。这一时间呢，人脑子打成狗脑子，没人敢拿主意啊。就在这千钧一发之际。八七年春晚总导演邓在军一拍桌子，大喊一声：“
4: 嗯
0: ，不会烧香得罪神，不会讲话得罪人。”飞翔这事儿，你得这么说啊！美国籍他中国心呐，蓝眼睛他黄皮肤啊，这是什么是这些词是导演说的还是你说的？我跟导演交交流了一下啊,啊。无论走到哪里，无论什么颜色，台湾同胞期待两岸统一的美好愿望。是不会磨灭和改变的、嗯，就是他。散会，嘿，一下拍板了，摆板上钉钉。费翔参演春晚，这个其实他，我觉得那个年代他也顶着压力办事儿了，嗯、太太难，就是弄不好没人给他拿下去了。哎，哎真是，嗯，这<笑><笑>老大都拍板了，底下人一看，嗯、那那干吧。说是迟，那是快，转、嗯、眼就来到了。一九八七年春晚当天，嗯，谁也想象不到，这一夜费翔改变了全中国，嗯，全中国成就了费翔，仅用了十分钟的时间
2: ，他成为了全民偶像。十分钟唱唱两首歌吧，两首歌嗯，嗯
0: ，这好有一笔啊，嗯，高山上敲鼓，嗯
2: ，怎么说
0: ，四面闻名啊，啊，吴京踩了周杰伦，呵。精彩杰伦啊！嗯，哎哎，呦
2: ，看你像驴那什么上案板，<笑><笑>滚刀肉<绕>，这<笑>。可话说回来啊，啊凭什么费翔能
0: 火呀、啊？嗯，这就不得不提一下啊，一九八七年的社会氛围。从一九八二年到八七年啊，分别召开了十二大跟十三大。嗯，这个国家确定了改革开放成为国策。嗯，社会各方面开始松动了啊。嗯。整个八零年代，这个社会包容度啊、开放程度可以说是前无古人后无来者。是的，而且最重要的时候，那是一个电视机迅速普及的年代啊。嗯中国人民的日常生活发生了巨变，嗯，电视成为了文化生活和家庭生活的中心。那时候咱还看黑白呢，就是一小盒子，哎、啊，什么九寸，对、啊、对对，十寸，那是你家庭条件不好。我们家也早上换上二十一摇了啊，哎呦，八八七年二十一摇可以啊。啊可能吗？你画王画中画，他们家那边还得上
3: 邻居家看电视，开包瓜子儿，我操
2: ！还得让还得让那怪叔叔来，<笑>才能对对对，上<笑>我
3: 说我,我能上你家看着电视，以前跟我来这屋，上李松家看
2: 电视去，<笑><笑>哪儿那么跟哪？儿。
0: 呃，但是、啊、<笑>这个历史是有惯性的，嗯，一方面开放，一方面一方面保守，嗯，既在经济、思想、文化上刺激繁荣，嗯，又在过度又轻西化之间来回拉扯，拿捏不准呗，大家都没人敢拍板，摸着石头滚了。嗯，总之呢，保守又开放，刺激又传统，这每个人都跃跃欲试，但又不敢踏出第一步，临门一脚又举足不前，嗯、就那个劲儿啊，嗯，痒痒。春晚当天，嗯，费翔选了两首歌、嗯，一首叫做《故乡的云》，一首叫做《冬天里的一把火》。哦、这，你觉得这《故乡的云》人选的最起码这一听还是个爱国歌曲，嗯、是吧？这，是您老百姓不知道是什么呀，对吧对？老百姓就看吧啊。嗯。演唱《故乡的云》之前，费翔说：“请允许我唱一支歌，<笑>给我的外婆，献给我的母亲，献给我的故乡。这支歌的名字叫做《故乡的云》。”
1: 你别
2: 说
1: ，他嗓子还真挺好的、啊，没打、嗯。小坚果啊啊！小坚果啊！归来吧，归来哟，我已厌倦漂泊
0: 。我曾经豪情万丈、嗯，归来却空空的行囊。那故乡的风和故乡的云，为我抚平创伤。归来吧，归来哟，浪迹天涯的游子。归来吧，归来哟。别再四处漂泊。嗯。哎，这个作词是谁呀、啊嗯？查不着哈、啊，没查。我我现在我艺名，<笑>哦、
3: <笑>那个作词叫小轩，小轩、哦、他跟一名不叫谭建长。哦，这首歌是翻唱。哦、对，哦，原唱是文章
0: ，啊、文章文章、哦、不是那个文章哦,哦，就是文章那时候那还
2: 没出
3: 生
0: 呢，估、就、计、是。<笑>新不了情那个。文章哦，那、嗯、家、哎嗯、这
2: 张专辑里边没
0: 有有自己原创的吧？不重要，不重要啊。对，演唱这首歌的时候，只要费翔的眼光划过观众席的桌子，嗯，就能看见姥姥在那儿擦眼泪儿啊。那时候咱也不知道那是他姥姥呀，他、啊嗯嗯、妈也非常的激动啊。嗯、这个唱到动情之处，费翔走到姥姥面前，贴着姥姥的脸，深深一吻。哎呦，嗯。这种真实在那一夜撼动了十亿中国人柔软的心，也感动了全世界的海外华人。那时候这个春晚信号往外送吗？好像只能有吧
2: ，应该是有，不、哎、道，不知道。啊应该是有，反正比咱年长，嗯，呃，十来岁的朋友们，嗯，我觉得对这首歌应该很有感触，这种情感，而且早一期出国的那些老留学生，哎、呃，对，一听这个就冒泡了、啊。你看我这回我从那个日本往回走一边儿，冒、嗯、泡，坐<笑>坐飞机啊，然后那我坐我边上那个有一老大哥啊，正好赶上过生日了，嗯，那空姐就问他，说那个您可以点一首歌，嗯啊,啊，那个到时候。机组人员祝你生日快乐什么的，就随着这首歌，哎，就可以放出来。嗯、啊，后来一听，就这首歌，啊啊、也是那个海外华侨演他不是海外，他他妈旅游的，回来这歌里不唱什么什么空空的行囊吗？傻、啊、逼，满、啊啊啊、满载而归，全是免税店买的那、嗯啊啊、些东西。你看，你看
0: 人这是觉悟，这出去几天就这么爱国啊？是啊，真是思乡是吧？对。这首歌呢，不仅唱出了费翔妈妈、姥姥三代人四十年天各一方、骨肉分离的境遇
2: ，嗯，
0: 更为无数海外游子带来了心灵的慰藉，
2: 嗯，确实是
0: ，可以说啊、嗯，是让几百万人流过泪的歌
2: ，嗯，哎
0: ，初闻不识曲中意，再闻已是曲中人呐。这些歌放到现在也不过时，我觉得不过时。我前两天在 KTV 还唱来着啊。你在哪？重庆
2: 啊！如果说，我、啊、操，太稀了！玩
3: <笑>大哥，刷一下，我给你唱首《故乡的云》。你哪儿的呀？啊，你哪儿的呀？啊，那个我是东北的，今年十八岁。我给你唱首《故乡的云》，想家了吧
0: ？我是云南的。哎、啊。<笑>啊如果说这故乡的云让人感动，那接下来的第二首歌《嗯、冬天里的一把火》让所有人都沸腾了，哎、烧着了。这你在开 DJ 唱了吗？嗯、这没唱，这唱
2: 当当底下的一把火、啊，我<笑>操
0: <大>！<笑>这跟翻滚山车似的啊！嗯、这个费翔在春晚呃、哎、舞台上第一次向全国人民展现了什么叫
2: 做 disco。啊，穿着那个红色那个大、嗯、大西服，啊、是吧？黑领黑领啊,啊！
0: 这个不仅长相俊美，嗓音迷人，一头卷发,头卷发随着音乐妖娆起舞，这台下跟电视机前的这人看的是目瞪口呆呀、啊！我跟你说，那时候肯定有一部分老老就是顽固派啊，在、啊、那骂的，捂眼
2: 睛了，可能叫、啊
0: 就是什么生逢外族。
2: 啊是是，就跟那个《文竹里边那个走秀，<笑>那个有一<笑>老太太一直指指点点的，
0: <笑><笑>
2: 什么玩意儿？这是这中这歌中间啊，就有一段那个伴奏，嗯，这个、嗯
0: 、这个时候费翔跳起的迪斯科舞步，就是扭屁股，嗯、描述起来就是什么？就是。屁股先先往左边扭啊，然后两只手呢顺势往回拉，有点像那个拽绳的那种、个。擦玻璃。哎啊，嗯嗯、左左扭左拉，右扭右拉。哎，你现在看见的觉得很稀松平常啊。嗯。但在那个年代，这就是核弹啊！嗯。这个深埋在社会情绪里的那种刚才说的那种痒，嗯，被彻底的、痛快的、狠狠的挠了一大把。那时候啊，那时候我估计就是二十岁以下的年轻女性疯了，嗯、就疯了。都
3: 甭二十岁，我觉得四十岁以下的、嗯、也疯了，都疯了。对、嗯
0: 、对,对，就好比这个处男进了八大胡同啊，全坐不住了，那种冲击带来的躁动太大了。嗯，就像歌曲中的那一把火一样，嗯、烧穿了整个中国的天。嗯。嗯
1: 火焰温暖了我的心窝。每次当你悄悄走进我身边，火光照亮了我。你的大眼睛明亮又闪烁，仿佛天上星星最亮的一颗。你就像那一把火，熊熊火焰温暖了我
2: 。你就像。
0: 就这段啊，开始跳了啊，开始扭上了。对，这台里的领导一看说，说我，那差点骂出街了啊，<笑>捂着那个茶缸子都喷了呀啊。这不行啊！这违反纪律啊！给我改！这估计排练的时候啊也没跳，没有是吧？就糊弄过去了。就是一、哦、一上场开始发挥了。是对，说你这再切全景啊，就等着给我受处分吧。啊，就是说说全景就容易把这个身段就是啊,啊全给拍出来跳舞了。哎。因为这种舞蹈在那个年代是严厉禁止的。嗯，就赶紧给我切近影，只拍上半身。所以大家现在在网上搜到的八七年春晚《一把火》片段呢，嗯，基本都是这个只有上半身的啊，这这个片段啊，原因在这儿啊、哦。其实我估计啊，就是推进景啊比较难，跟不住你知道，他老动、啊，咱那时候拍惯了这个站着唱歌了。哎，好、哎、嘛，短短的十分钟演出啊，让无数的人彻夜难眠。这一夜，费翔红透了中国。
3: 哎，你别说，他这歌这个伴奏，这编曲制作水平挺高的。那个、年代，你听那个吉他还有点饭客那意思是吧？对对对，一开始
0: 跟那个救火车似的。啊、嗯，对对对对原
3: 来咱们那伴奏全是那种 MIDI 那个，就是《
0: 烛光里的妈妈》那种，就是、都是特别简陋的。对对对对对。这费翔当时有多火呢、嗯？啊，这第二天啊，大街小巷都在谈论一个话题。哎，你你听费费翔了吗？嗯，啊、叫叫叫什么？费翔。嗯，你说这小子怎么长那么好看？哪儿的人啊？所有人都在讨论、啊。那时候那个我听说，就是大家去理发馆啊，嗯、理头哦对啊，都得来费翔那个头。那
2: 那个二子开店里边那个马杆儿，聊天聊天到的不就是他那头吗、啊？对对对对对,对,对,对，那叫流行。啊、一时
0: 间，费翔成了所有男生的全民情敌，成了所有女生的白马王子、嗯、啊！春晚的信箱爆了。这光女生给他写的情书装了几麻袋，嗯，那个年代追星还是靠写信啊。对啊，我国的邮政系统受到了前所未有的冲击，呵，写信太多啊。嗯，当时所有女孩都有个信念啊，就是嫁给飞翔。嗯、还有女，还那个年代，有的女的为了嫁给飞翔而整容。
3: 整那年的整容、啊、就开始整
0: 容了，那怎么整？那,那他他怎么知道费翔喜欢什么样的？他觉得、啊、他觉得费翔像,像外国人啊，他没准喜欢那个金发碧眼嘛，就往上面靠
2: 嘛、啊、好多
0: ,、啊、好,多好多听众朋友可能不信啊，不信你可以问问你妈、嗯、啊，你妈你整,整没整嘛、啊？你还真的是。<笑>哎，刚才老何说了，全国一半的男的都烫头去了。嗯绝对费翔头吗？卷发费翔那种啊啊！有些是自愿的，有些是被女朋友逼的啊。嗯，你那都能费翔那种的啊
2: ？还有少许谢顶的、啊。<笑><笑>就那年代，你想啊，咱们都还穿的那个蓝蓝布的那个衣服呢啊，就蓝布裤褂呢。八、嗯、七
0: 年、嗯，那可不是吗？嗯、对吧？工工人服，市面上能买到所有的费翔的录音带，嗯、秒售罄啊,啊！随后，费翔接连推出四张专辑啊。这个唱片总销量多少张呢、嗯？那个年代啊，嗯，三千万张，啊，三千万盘磁带，三千万。那个年代，那个年代，嗯、三千万张一共。我靠，赶上米泰利克了，啊啊啊、比米泰利克火、啊啊、那年代。然后紧跟着在十二个城市举办了六十五场个人演唱会，嗯嗯、这个记录到至今没人打破。哎、三千万张，啊、嗯，有点夸张了，啊啊、就是一共吧是吧？一共就在中国大陆。三千万
2: 张，你想那时候磁带
0: 怎么着得？这一一块多，四盘磁带加一块，嗯、
2: 两块、哦，十
3: 块，十、啊，最开始八块就十块了，最开始八块，后来十块。我记得我有小虎队才十块，小学一年级对买小虎队啊，什么九鼎法子那会儿就十块了
0: 。嗯、对。八七年不至于吧？那不可能一块多也是。啊。与此同时呢，这个中国台湾方面哎，这个坐不住，做出表态，取消费翔啊在台湾的全部活动，发行的作品全都下架。登上娱乐圈的黑名单、嗯，就封杀了呗，封杀了。这一封杀呢，就是十四年，直到两千年才重回台湾唱歌啊、嗯。可是呢，在费翔如日中天、事业巅峰之际啊、嗯，抛出一个重磅消息：嗯，自己将告别乐坛，去美国深造。哟、哦、啊，这歌迷彻底疯了呀！哦、这个各种演唱会拉起横幅。不要走，不要走，不要走！嗯、我这容白正了，我这个他还是那种白底黑字儿的横幅是是，用毛笔写的那种大字啊。那啊那个年代流行这个，对，嗯，不要对你的歌迷说再见。嗯、面对、这个、全是小姑娘举的那个横幅吧，男的也有啊、嗯。那那个、嗯、咱原来那时候就有追星了，追星追疯了、啊。面对这种铺天盖地的挽留，啊。嗯。费翔坚定地说、嗯：“我在这里能获得我想要的一切。”但却不能让我继续学习和改变，要押韵啊！嗯、哎，一九八九年全国巡回演唱会，费翔认真的在节目单写下自己感谢的话啊！我贸然而来，你们没让我感到陌生，嗯，你们在我生命中的空白页上填满了热情、嗯，我愧不曾留下什么，却带走如此丰富的爱，嗯，一封告别信。一九八九年十月二十二日，费翔在北京工体的告别演唱会落幕，宣告他将暂时告别华语乐坛、嗯，重新去纽约百老汇开始新的生活。哦、我操
3: ，就就走了，两年，匆、嗯、匆而来，匆匆就走、嗯冲冲，创造了一个奇
0: 迹，人家转身就走了。但是我觉得有一个好处，就是他把中国人的眼界给稍微拓宽了一下，拓宽了、嗯。对，因为咱们那时候好多还挺土的呢，完全就一下就加速了嘛。对，加速打开，催化剂一样。呃，出入百老汇呢也不轻松、嗯。中国的巨星，美国的 Nobody 啊，跟几百个演员一起排队竞演、嗯、选拔、淘汰、嗯。他说那个时候，真的想把“费翔”两个字抛开，真正的了解自己到底有多少斤两。我唱歌。给观众到底是什么、嗯？落差挺大的啊！对，
3: 那会儿在、呃、百老汇就不能叫费翔了吧？肯定是有一个叫 Cris 了,吧了吧，对对,、嗯、对
0: 。呃，费翔用自己爆火后的黄金期完成了自己多年的梦想，嗯、在百老汇不当明星，做回普通人，跟朋友看电影，嗯、自己去菜市场买菜、嗯，完全变成了一个正常人的生活节奏。嗯。随后十几年，费翔在美国成为歌舞剧《西贡小姐》。就是人自己自己凭实力考上的啊、嗯，班底演员，随后又又演了《尼哥与诺拉》。谁？尼哥？<笑>不是不是那个啊。<笑>然后《烫钥匙》等音乐剧啊，因为这歌声与这个演技精湛啊，还被著名音乐剧作曲家安德鲁劳埃德选为专题作品主唱人，在美国多个城市巡回演出
3: 。哎、嗯、呦，百、嗯、老汇演上男一了，还是有本事、
0: 哎就是。你看他这长相，搁美国也是一个帅的。帅、嗯、对吧？是，嗯，毕竟个儿也在那儿。直到再次归来，嗯、辉煌不再，年过六十，孑然一身。再被大家熟知呢，就是《封神》里的商王殷寿。孑然一身，等于也没娶媳妇儿，没娶媳妇儿啊、嗯、回望费翔真正当明星的生活，其实不到十年。嗯，八二年台湾成名，八九年悄然离去啊！他用一生的时间践行着姐姐去世前说出的最后一句话：“我真不想死，你一定要替我。”好好活着
2: ，真是好好活着、啊。嗯，
0: 这好多人好奇这费翔的情感世界啊，也可以理解、嗯。毕竟当时全中国的女生都想嫁给他嘛。嗯，不过好多东西都是比捕风捉影、嗯，就是叶倩文那个被报道的还是比较多，自己也承认啊。嗯，还有什么杨澜啊？嗯啊
2: ，胡因梦啊,啊？是咱们这个杨澜吗、嗯？啊，对对对，就是那个邓大综艺那个啊，对对对啊,啊，胡胡因梦是那谁
0: 聊的那个。
4: 对
3: ，前妻是吧？
0: 对、哦哦、这个查来挖来挖去，确实没什么价值。但是不得不说啊，那胡一梦是真漂亮。她、嗯、是满族人，嗯、叫什么拉拉什么氏啊？啊、嗯，异域美。她当时是七零年代被誉为台湾第一美女。嗯,嗯所以我更关注这个费翔的爱情观。嗯，呃，有一篇南都的采访当中，哎、嗯，问费翔：啊，你这么多年都是别人爱你，你有没有爱过别人啊、嗯？嗯，好问题。费翔说：当然爱过，你知道吗？我唱过一首歌叫《爱过你》，就是在那首歌之前，我难受的像个神经病一样。可是没办法，爱情就是一个没办法的事情。我查了一下这首歌的发行时间啊，嗯，是2000两千年，两千，也就是两千年之前不久。两、嗯、千年他多大岁数了？六零年的吗？四十、嗯，四、嗯、十、嗯、刚经历了一个刻骨铭心的爱情啊，也没说是谁，就是他的，他对隐私是绝口不提的啊、哦。然后我顺藤摸瓜。哎呦，你给查出来了！哎哎嘿，挖到了两千零一年《锵锵三人行》的一个采访。嗯，朵文涛问飞翔：“哎，你老这么光鲜亮丽啊，你有没有见不得人的时候？”嗯，飞翔说：“谈恋爱的时候会。说：‘我最近才真正的理解爱是什么东西。爱一个人呢、嗯，你不会爱上他特别优秀的地方，非常棒的地方。你真正爱一个人，是爱他的缺点，爱他不完美的地方。”哎呦，挺有哲理的啊。然后窦文涛就各种挖呀，然后费翔、啊、<笑>也没上套，也没说是谁。嗯、啊，然后就是二零零五年《康熙来了》有一个采访，叫做《落入银河的王子》。对、
4: 嗯
0: ，那时候费翔是已经是四十五岁了。嗯，采访当中呢，说自己投入感情的关系嗯，有六到七个人，发生肉体关系的具体数，人家没说啊。嗯，问慰问到你做过什么最浪漫的事儿的时候，他说有一次啊。他给女朋友安排好去巴黎、柏林的旅游，嗯，最好的酒店、最棒的行程、机票、行李都给打包好了，嗯、在女朋友不知情的情况下，一个电话过去，喂，现在去机场
3: ，嘿。万一玩什么事儿呢？
2: <笑><笑>你你们喜欢这种呃所谓的惊喜吗？不是那个年代，生活可能比较节奏比较慢，就没有那么紧急的事儿。对对，他不像咱现在这个，就是活的这么。他有
0: 还录音呢，我去不了。<笑><无聊><笑>就是活的这么洒脱的一个人嘛，我觉得他的情感世界一定是很真诚而且精彩的。嗯。什么那些标题党，什么嗯迷倒亿万华人却只孤身一人，什么谁干一人
3: 孤身？怎么可能、啊？对呀、啊啊，只不
0: 过没结婚没生孩子。极其的他妈的低级，极其的间隔、嗯。但我
3: 看也有好多那个就给人愣安啊，嗯，你搜费翔，嗯，然后。会出现后边俩字儿，他给你联想的啊，嗯、啊，男友
0: 啊，对对对，哦，这个我觉得也就是还有这联想，挺,挺确实有传闻，但都捕风捉影，我也不想说这个，嗯、说这个东西没什么意思啊，毁了这期节目，嗯，呃，最后不得不说啊，这个《封神》里的费翔，哎、嗯呃，成名于一九八零年代，四十年啊，嗯，到了二零二三
2: 年还能统一全国人民的审美。这光
0: 靠帅肯定是不够的
2: 啊！对，你看那个一开始，嗯，一出来那个有一他那质子说什么，他就是谁谁谁，我想。是我想一直成为的那个那个人。对，嗯，啊
3: ，他刚上来的时候还没称王是吧？啊，没称王没啊、哦
2: ，但已经质子就崇拜他呀、嗯。你说咱中国那帮那个男男青年、嗯，我估计小时候也都想成为他。对对对，那个年代可不是吗？嗯、说回这
0: 个商王商纣王啊，这、嗯、根据《荀子非相篇》的记载啊、嗯，历史上的这个纣王，嗯，长相娇美，天下之杰也，嗯，身材高大，嗯、军事能力过人。这外形上跟这个费翔非常贴合啊，而且这个混血的血统啊，带着这个抑郁的妖娆的这种感觉，还、嗯、加上这个舞台歌舞剧的素养，加王子那种气质，不怒自威，哎、确实到位。那个还我看有人说说他是一唱歌的，没想到演戏演这么好，人说人,人说人家在那边也是演戏的，跟我可是不是只唱只唱歌、嗯，为了演好这个纣王，费翔是相当的拼命跟自律啊，嗯、进组就魔鬼训练。呃，一年半的时间，为了把那个那种冷峻战士的形象给演出来，每天只吃水煮蛋跟肉跟菜，主食只有一片面包，啊、嗯，轮番练马术、武术、礼仪、击鼓，里边不是有一段跟那对对对小狐狸敲鼓那个吗、哦、对对对,对那都是，那都是练过的。嗯，塑身，最可怕的是什么？一年半的时间啊，为了保持这个上上镜的时候脸不浮肿嗯，嗯，每天坚持啊，凌晨三点起床啊，让自己保持这个。就是开机的时候保持脱水的状态，就这么专业哦、嗯嗯嗯，要不然人能成名呢？对，嗯，就这么成名啊，嗯、身材也真棒啊，练的呀啊，这就是费翔啊、嗯。这个故事讲到这儿，也就是大家现在目前熟悉的费翔，嗯，的前世今生，嗯，这个家世，包括这个四十年的跟姥姥的骨肉分离，嗯、对、啊，什么四十年，他妈四十年，给大家整理了一下。对，对我看那个。说费翔演那个殷寿，嗯，就比就是费翔实际年龄比好像比李雪健好像就小五岁吧
3: ，六十二吗？对， 63, 他是、那个、他六零年
0: 的吗？那个、李雪健是六十七嘛嗯？嗯，但是你看这个长相，这差别可挺大的，嗯，是吧？对，
3: 那人雪健得病了，你对,对,对这这你不能这么说，对，而且这个、嗯
0: 、他的这个定定角色角色定位不一样，费翔他每天三点起来开始健身，嗯，对吧？天天健身，六十岁你你看脱完那衣服，对，那。胸比达达基那个还胸比丰满是不是？比阴交的大点反正<笑><笑>确实是这个德艺双馨、啊。关键是这导演挺会选人的啊，他得选这个又长得又帅，就跟那刚才他说那个书书里边写他是什么样，对，对长得又好看，个儿又高。反正比《蓝陵爷》版本里
2: 边这纣王算是精神多了、啊，就<笑>那
0: 你不能那么，那年代也算帅的了，那个也算是英俊小生了，对,对,对,对，老不卡着眼，那也真不是英俊，那
3: 挺狂野的对、呃，对，
0: 大胡子，古俊，嗯、古俊，古俊，嗯，那你看那个电视剧版的，其实也挺狂放的，拍的。我今天看了看那个网上看那个、啊、
3: 全是希腊风格。对
0: ，那年代也穿挺少的呢。是，是就是商纣王演，就是看底下人演出的时候，啊、嗯，都穿挺少的那个时候。而且他那个那个电视
3: 剧相当大胆，现在都不能拍出就是穿这么少的。不不不不,不,不对，我印象
0: 当中他那个酷刑的描述毫无避讳，嗯，比如说挖心，对，那个那剖落剖落剖落之行，都是非常的都直给。插盆，对对对,对,对,对、啊，对，那算是小时候的童年阴影。啊、还有那个那个姜皇后，那叫什
2: 么？哦，拿手挖眼睛，挖眼,眼睛，对吧？对，是吧？嗯、那多吓
0: 人嗯！嗯，童年阴影，童年阴影了啊,啊！不过这次这个电影，我觉得拍的还还可以，挺好的。这、啊、费翔确实是让人眼前一亮、嗯，对，什么费翔啊、嗯，还有那李雪健演那那谁，都都姬昌，姬昌、啊，对对对，都挺好的。嗯，电视赶紧上吧。嗯，<笑><笑>好吧。<笑>
3: 再不上怕看不了了。嗯，故
0: 事讲到这儿，嗯，费、嗯、翔的故事，这个读他千遍也不厌倦的男人嗯，嗯，就到这儿了。节目最后呢，老规矩，感谢我们的衣食父母。哎、嗯，第一个好朋友叫木川先生，老朋友了啊。嗯，北京东城的朋友留言：各位哥哥，我又来了，贝斯、吉他、钢琴我都搞。哟，哎呦，全才啊！也自己做音乐、嗯，您要有兼职音频后期处理，我可以帮忙。鞠躬，哎，可以啊，这木、啊、川先生，东
2: 城东城费翔,、啊、翔，这样是费翔啊
0: ！发张照片来，先看看，送我们点音乐，背<笑>景<笑>音什么的、哎哎哎。下一个朋友叫斯库瓦罗，也是老朋友、这个，江西南昌的朋友啊。嗯、留言过完二月了，依旧愿诸位阖家平安，真爱娟。斯库瓦罗，真挚、嗯，嗯，斯库瓦罗。感谢感谢，嗯、呃，下一个来自上海浦东新区的朋友，嗯 a d e r A D D E R， 哎呦 a -D, d e r 宝，这是新朋友吧？家宝啊，这叫。er、嗯、啊啊 a d e r 留言祝节目越办越好，双飞娟。那、啊、你看现在这都都言简意赅了啊嗯。
2: 嗯
3: 越言简意赅的祝福，就是才是越真挚，对越真挚、啊。但是也得交流交流。家人觉得说什么“祝你身体健康，万事如意”，觉得他、嗯，但其实这最牛逼，嗯
0: ，对吧？嗯嗯,嗯，没有恭喜发财啊！<笑>大家可以多多跟我们说一说你的心事啊，讲讲你的生活，让我们互相增进了解。嗯，下一个好朋友叫小甜糕，广东省广州市的朋友，嗯，留言听到了自己去年六月的留言，就好像和过去的自己在对话。你看看人家这个，就是、啊嗯。嗯，当时的我。在海外组和 local 们沟通的不好，哦，九个月过去了，我的英语水平有了许多提升。无论上班还是工作，我都在以各种方式学习，算不上谈笑风生，但已经能和他们无障碍交流了。获得了去到国外项目当地出差的机会，甚至有机会留在当地。哟、嗯，哪个国家呀、啊？<笑>呃，虽然还没有确定是否真的可以去，但无论如何，我都很感激我有这样的机会，也谢谢过去没有放弃的自己。真爱娟，真好，真好,、啊真好,真好，一直在学习，一直在进步。哎、啊嗯，现
3: 在应该尘埃落定了啊，到底是怎么着？等去了、嗯、给我们报个
0: 平安、啊，<笑><笑>说一下你在哪个国家哪个城市。对，哎，哎小甜糕、嗯，谢谢，感谢小甜糕。下一个好朋友叫果果。重庆市开州区的朋友、嗯、没有留言，一个双飞娟重开州区，咱去过吗？没有吧，没去过开州区吧，都是渝中、哦、那舞
3: 厅没在渝中
0: 渝<笑>中渝北吧？是吗、嗯？啊，谢谢果果啊，谢谢感谢果果。下一个好朋友叫汤卡，北京丰台区的朋友汤卡，哎留言三好的哥哥们好，不知看我的名字汤卡能不能有印象。我是被老板安利的电台，哟，他老板安利的他哦。去年年会拉去 Radio 喝酒，还加了大厂老师和魏老师的微信，但一直没怎么听。今年三月，啊、今年三月啊，提交辞职、嗯，打算去旅游，去环游世界。最后一个月退了房子，从我爸妈家开车上下班，才正经开始听，贼上头，哦、超爱听《脱轨》跟《教父》。读到我这条的时候，应该已经去印尼玩了一个月回来了。哎呦呵！希望此时此刻的我已经成功用视频记录了这次美好的旅行，成为了一个小小的 vlogger。也希望三好越来越好，比心，双飞卷，谭卡有印象吗？呃、去年三月份、呃、他加的他吗？老魏、啊，这
3: 个写留言都到教父了
0: 。三月份、啊、那不
2: 就没俩月的事了吗？可可
3: 说了就就改没有了。啊、嗯哦，那可不是吗？以后这个环节就要消失了，哎、朋友们，消失
0: 了他啊！完了，啊、快了，行了，少少读俩吧，<笑>咱俩居然、哎。再读两个吧、哎了，最后两个了。嗯，朋友叫 Maggie， 北京丰台的朋友，嗯，留言这个怎么才发现这么好玩的电台？支持一下，两个双飞券。嘿，你瞧瞧、哎，谢谢 Maggie， 嗯,嗯。不怕晚，不怕晚，来了就行。嗯好饭不怕晚，对，好难。发短<笑><笑>、哎，最后一个朋友赵毅，北京市新城区的朋友，有人这是真名，一听就是、嗯、留言催更胡道长，讲讲修炼之道啊。哎，双休这一块儿，好这靠这
2: 口了啊。嗯、双飞娟，感谢感谢赵毅，感谢赵毅、嗯，应
0: 该你可以听胡道长第二期啊，私房课，嗯，已经上线
2: 了，嗯。OK， 欢迎大家继续跟我们互动，去我们的微信公众平台搜索三号 Radio， 三号就是三号的汉语拼音 ，Radio 就是 RADIO， 或者去我们的这个新浪微博搜索三号坏男孩，嗯，啊，我们那个各种短视频平台搜索三号坏男孩，对，啊，那个视频号啊也可以 ，OK， 嗯，好了，这期节目就到这，谢谢大家的收听，感谢,谢大家，拜拜，拜拜。拜拜
5: で泣いたから、波の間に,間に浮かんで消える、過去も壺で飛んで行け、僕